1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von des Pudels Kern. Mein Name ist wie immer Philipp. Ich begrüße euch nach einem kleinen Trip nach London aus Stuttgart, verregnet im November. Und heute sprechen wir über ein ja, etwas fremdes, vielleicht auch gar nicht so bekanntes Thema. Und zwar um das Thema Personenkulte und wie sie uns durch die Zeit begleiten.
2: Ja, auch ein Good Evening meinerseits vom Gastgeber dieses Trips. Ich freue mich wie immer, euch aus London begrüßen zu dürfen und im Gegensatz zum Philipp bin ich dann doch der Meinung, dass es ein Thema ist, das jeden von uns betrifft, weil irgendwen verehren wir insgeheim doch alle.
0: Oh, da bin ich ja gespannt in der, ähm, im Laufe der Folge, Marco, wenn du insgeheim verehrst. Ähm, ein Buonasera von mir aus Mailand, Leo mein Name und ich freue mich natürlich auch, dass alle wieder safe and sound ähm, in ihren Wahlheimaten angekommen sind. Und ja, für die Einleitung: Heute gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück und zwar in das Jahr 1968 und um genau zu sein, den Morgen vom 5. August 1968. Und zwar ereignete sich da in Tsinghuayen, das ist ein Viertel in der chinesischen Hauptstadt Peking, was ganz Interessantes. Und zwar kamen die Fabrikarbeiter morgens in ihre Fabrik zu ihrem Arbeitsplatz und wunderten sich, dass die Fließbänder stillstanden und stattdessen eine Kiste mit orange-goldenen Früchten auf dem Fließband stand. Bei den Früchten handelte es sich um Mangos, um genau zu sein Sindri-Mangos, -Mango und da fragt man sich, wie kam es dazu? Ein paar Tage vorher hatte nämlich Mao Zedong seinen pakistanischen Counterpart oder nicht Counterpart, aber den Außenminister, Mian Ashat Hussain, getroffen. Und der hat ihm quasi für den Staatsbesuch als Geschenk Mangos mitgebracht, die natürlich komplett exotisch waren in China. Zu der Zeit Mao Zedong, natürlich der Mao, der zwei Jahre zuvor 1966 die Kulturrevolution ausgerufen hat. Und naja, wie der Ma Ma Mao eben, jetzt hätte ich fast Marco gesagt, wie der Mao eben so war, hat er die ähm, Mangos aus ja, gut Herz äh, weitergegeben an die Arbeiter, hat sie quasi verteilt und das wurde natürlich positiv aufgefasst vom Proletariat. Es hat sich schnell dieses Narrativ entwickelt, dass der große Revolutionsführer ähm, sich weigerte, die Früchte selbst zu essen. Er wollte doch ein persönliches Opfer für das Wohl der Arbeiter setzen und sie ans Proletariat verteilen. Also ein Symbol der Dankbarkeit, aber auch ein Symbol des langen Lebens zu der Zeit, weil diese, Pfirsiche, äh, diese, diese Mangos ähnelten für sich, Pfirsiche der Unsterblichkeit, so wie die in der chinesischen Mythologie beschrieben wurden. Und ja, schnell entwickelte sich so eine Art äh, Mangokult. Ähm, ja, die Original Mangos wurden dann tatsächlich auch konserviert, also das Geschenk vom pakistanischen Außenminister und im ganzen Land, in ganz China zur Schau gestellt. Also ähm, tatsächlich diese äh, Geschichte, die machte dann wirklich Reihe um, erst natürlich von den Arbeitern in den Fabriken, dann auch in die Haushalte, in die Familien. Und so kam es, dass dann wirklich nach ein paar Monaten die meisten chinesischen Familien Nachbildung von diesen Mangos in ihren Wohnzimmern hatten, aus Wachs nachgebildet. Und ähm, diese ganze Mangomanie, so kann man sie schon fast nennen, die kulminierte dann, bis das berichtet wurde, ein gewisser Dr. Han, ein Zahnarzt aus Fulin, ja ganz äh, Ungeheuerliches sagte. Und, sah, und zwar hat er gesagt, er sehe in diesen Mangos gar nichts Besonderes. Schlimmer noch, er sagte diese Mangos säen gar der Süßkartoffel zum Verwechseln ähnlich. Das konnte natürlich das chinesische Regime nicht auf sich sitzen lassen und ein paar Tage später nur wurde eben dieser Dr. Han wegen böswilliger, böswilliger Diffamierung vor Gericht gestellt, für schuldig befunden und öffentlich tatsächlich mit Kopfschuss hingerichtet. Also komplette Eskalation in China bezüglich dieser Mangos und ja, das Ganze hielt dann auch wirklich für fast eineinhalb Jahre an, bevor dann dieser Kult so langsam wieder abebte, also die Wachsmangos, die dann immer noch in den Wohnzimmern der chinesischen Familien standen, die wurden dann irgendwann als Kerzen umfunktioniert und verbrannt und heute natürlich ist die Mango in China weit verbreitet und ganz normales Konsumgut, wie in Europa natürlich auch, aber trotzdem, was bleibt, ist ein skurriler Mangokult, also ich musste tatsächlich ein bisschen auch ähm, an die ganze ganz bekannte Sandale von Brian denken. Wer Monty Python äh, gesehen hat, den Film, der wird, wird wissen, was ich damit meine. Also Brian meine ich natürlich nicht Brian, sorry. Ähm, aber dieser Reliquienkult, ähm, er ist doch vielen äh, vielen von diesen autoritären Persönlichkeiten Inherent. Also es wurde wirklich von Mao als strategisches Mittel benutzt, um ja, diesen Personenkult weiter zu forcieren. Und wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann findet man im Prinzip schon in der Antike erste Beispiele für diese Personenkulte. Ähm, ja, spannend wird es dann natürlich auch im Mittelalter und der Neuzeit, ähm, wo du die göttlichen Könige hattest also diese Herrscher, die quasi durch Gottes Gnade, durch den Willen Gottes in ihrem Amt standen. Ähm, das im 18. und 19. Jahrhundert wurde natürlich ein bisschen relativiert durch die Verbreitung von Demokratie, säkularen Ideen. Ähm, in Europa, Nordamerika, wo es diesen Monarchen schwieriger gemacht wurde, natürlich diese Aura zu bewahren. Aber, man kann sagen, im 19. Jahrhundert kam was ganz Neues dazu, was diesen Personenkult neu entfachte, neu anheizte. Und das war die Verbreitung von Massenmedien, ähm, von Zeitung, von Radio. Und das kann man tatsächlich heute sagen, dass das 20. Jahrhundert für die Entstehung der berüchtigsten Personenkulte ähm, ja, verantwortlich ist. Also man denkt da natürlich zuallererst an Hitler, Benito Mussolini, aber auch ähm, in Taiwan, Chiang Kai-shek, wir hatten ihn in der Taiwan-Episode schon mal angesprochen. Auch viele andere, die wir sicherlich heute im Laufe des Podcasts noch ansprechen werden. Aber ähm, Marco, fangen wir doch mal an. Du als Historiker, wie bewertest du das? Also wa Wie würdest du überhaupt so einen Personenkult definieren, wenn du die historischen Beispiele dir anguckst?
2: Eigentlich ist ein Personenkult... Im Grunde nichts anderes als die Glorifizierung einer Person und seiner Taten. Also im Grunde ist tatsächlich der Personenkult etwas, das wir jeder sagen wir so, jeder Fußballzuschauer, jeder Konzertbesucher und jeder eigentlich Bürger sozusagen auf eine gewisse Art und Weise kennt. Sei es Taylor Swift, um zu unserer Musikfolge zurückzukehren, sei es zum Beispiel Lionel Messi, um eine Fußballfolge bei uns da äh, anklingen zu lassen, die wir auch durchgemacht haben. Im Grunde ist jedes Mal, wenn eine Person glorifiziert wird und um sie herum sozusagen eine Aura erstellt wird, ein Personenkult da Der Unterschied, warum das häufig im eher politischen Sektor verwendet wird, ist, dass es sehr praktisch ist. Es erzeugt eine gewisse Loyalität zwischen Bevölkerung und dem jeweiligen Lieder. Üblicherweise sind es ja Lieder jeglicher Art, sei es Monarchen, sei es... Diktatoren, sei es Präsidenten, es ist ganz egal. Es ist auch per se keine Definition, die auf eine politische Richtung hinweist. Man hat von ganz links bis ganz rechts, vom konservativ bis sehr, sehr liberal. Personenkulte sind tatsächlich ein sehr übliches Phänomen, sagen wir so, das verwendet wird. Und das gerade in Strukturen relativ praktisch ist, wo eine gewisse Form von Kontrolle über die Bevölkerung eine große Rolle spielt. Das kann man so kurz zusammenfassend sagen. Was das dann in der Praxis bedeutet, ist eigentlich ganz verschieden. Also es kann sich sehr verschieden kennzeichnen. Es gibt dann Führer, die wollen sehr gerne Bauwerke, die irgendwie ihnen gewidmet sind, sehen. Andere sind dann, dann eher in die kulturelle Richtung interessiert. Und wir werden heute auch Fälle ansprechen, wo es um eine posthume Verehrung geht. Ich glaube, der Teil ist vielleicht sogar der interessanteste. Also es gibt Führer, die sehr daran interessiert sind oder Personen daran interessiert sind, dass sie gerade postum fast noch mehr verehrt werden als zu ihren Lebzeiten. Das ist in vielen Fällen vielleicht gar keine schlechte Strategie.
1: Genau, und ich würde noch ergänzen, was den Personenkultführern oder den, denjenigen, die quasi diesen Personenkult auslösen, auch meistens noch zu eigen ist, ist eine gewisse Diskrepanz zwischen der Personenwahrnehmung und dem Inhalt oder der qualitativen Aussage, die sie treffen. Also der Trick des Personenkultes ist ja eigentlich, man wird vielleicht zu Beginn durch ein, eine Aussage, eine qualitative Tat, wie auch immer, bekannt und dann wechselt diese Bewunderung der eigentlichen Tat zu einer Bewunderung der Person, weil man denkt, alles, was diese Person jetzt macht, passt zu dem sehr guten Ereignis, das man vielleicht in Erinnerung hat. Und ähm,
0: ja, der, der, die Kultschaft Die Sandale von Brian.
1: Man könnte so sagen, dass quasi die Sandale dann auf einmal die Macht übernimmt und Brian, unabhängig von dem, was er tut, verehrt wird als Person. Und er kann quasi, wie er es in seinem Film ja auch tut, keine weiteren spezifischen Eigenschaften mehr haben. Aber im Gedächtnis des Kultes hat sich eben festgesetzt, diese Person ist etwas ganz Besonderes, unabhängig von dem, was sie gerade macht.
2: Und vielleicht auch hinzuzufügen, sie kann auch fast schon etwas religiöse Züge nehmen, also wahrscheinlich die ersten klassischen Kulte sind ja im Grunde die Reliquien, also die katholische Kirche ist ja ganz versessen zum Beispiel auf das Thema Reliquien, sei das heißt, es das Blut eines Heiligen, sein Leintuch, weiß der Geier was, im Grunde geht es immer darum, dass man dadurch eben diese Bindung schafft, die im Grunde einen Personenkult produziert. Es gibt ja unzählige Heilige, meine, die Maria ist ja wahrscheinlich das klassischste Beispiel, die wirklich auch als Personen so verehrt werden im Sinne eines Kultes. Insofern ist es kein rein politisches Thema, aber eben diese Bindung, die macht es so speziell.
0: Ja, und die gegen die Bindung ist ja im ersten Moment, Marco, du hast es angesprochen, auch gar nichts zu sagen, wenn es denn häufig eben nicht ins Extreme abdriften würde. Und vielleicht nochmal eine kurze politisch-wissenschaftliche Einschätzung auch, quasi zu geben. Es ist natürlich auch ein großes Feld in der Politikwissenschaften, einfach Personenführerkulte. Und eine ganz interessante Definition, die ich gefunden habe von Jan Plamba, einem deutschen Historiker, der in Irland forscht, er hat gesagt, Personenkulte sind die gottgleiche Glorifizierung eines modernen politischen Führers mit massenmedialen Techniken und exzessiven Formen politischer Verehrung. Und ähm, da lassen sich schon bestimmte Charakteristiken ableiten. Also ich würde jetzt fünf einfach mal nennen, die wirklich ähm, Personenkulte beschreiben. Und zwar zum Ersten, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen jetzt paradox anhört, aber Personenkulte sind meistens säkulär. Also wenn wir über Hitler oder Mussolini, die klassischen Führerkulte, denken, dann ist da natürlich der Anspruch, eine gewisse politische Religion zu erschaffen, aber letztendlich ist das natürlich eine säkuläre Bewegung und diese sakralen Rituale, wie zum Beispiel den Hintergruß oder ähm, wer den Film Die Welle gesehen hat, da wird das ja auch versucht nachzuahmen, quasi diese Rituale, die sind nur der Versuch quasi so ein ja äh, religiöse Verbundenheit irgendwie oder quasi religiöse Verbundenheit vorzutäuschen. Der zweite Punkt, der wirklich charakteristisch ist, es sind vorwiegend Männer- und Vaterfiguren, die da im Mittelpunkt stehen. Also natürlich, man denkt vor allem auch an Stalin, das war ja die Vaterfigur schlechthin, wenn man über Personenkulte spricht. Und es gibt natürlich auch gewisse Ausnahmen. Also ähm, Queen Victoria könnte man da unter anderem reinfassen oder auch Eva Peron. Wer die vielleicht kennt, ähm, Don't Cry For Me, Argentina, das ist ja das ganz bekannte Musical über den argentinischen ähm, Populisten Peron. Ähm, als zweiten Punkt, wie gesagt, ist es ist eben vorwiegend Männer sind. Als dritten Punkt, ähm, dass es die gesamte Bevölkerung abdeckt. Also die Personenkulte zielen nicht nur auf eine wohlhabende Elite oder eine herrschende Klasse ab, sondern versuchen alle mit ins Boot zu holen. Und als vierten und fünften Punkt jeweils einmal, dass es, Massenmedien, ich hatte es eben schon mal angesprochen, gibt, die strategisch instrumentalisiert werden. Und als fünften letzten Punkt, dass diese Medienlandschaft eben auch kontrolliert werden kann ähm, von den jeweiligen Führern. Also das als die fünf Punkte, die wirklich diese äh, Personenkulte nochmal definieren.
1: Zum Teil auf jeden Fall nachvollziehbar, aber ich glaube, eine insgesamt sehr moderne Definition des Thema Personenkultes aus mehreren Gesichtspunkten. Zum einen der Fakt, dass es viele Vaterfiguren sind, ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Wenn man heute quasi in die Zeit schauen würde, haben wir natürlich einen deutlich höheren Frauenanteil. Taylor Swift haben wir angesprochen, auch bei dem Thema Personenkulte. Also weiß nicht, ob das jetzt wirklich für indikativ ist für einen Personenkult, dass es ein Mann sein muss. Ich glaube nicht. War eben ein bisschen auch zeitlich geschuldet. Und es gab auch so Sachen wie Maria Stewart in England, die auch eine kultartige Verehrung erfahren haben, die aber dann am Ende unterdrückt worden sind, weil quasi leider falsches politisches Geschlecht oder naja falsches Blut in den Adern floss. Ähm, auch die Perspektiven gibt es. Der zweite Punkt wäre aus meiner Sicht die Tatsache, dass das Thema Massenmedien nur ein Katalysator für Personenkulte ist. Wenn man in der Zeit zurückschaut bis in die römische Zeit hinein, in der es Massenmedien in der heute gekannten Form nicht gab, ähm, gab es trotzdem Personen wie Kaiser Augustus, die verehrt wurden und durch Briefe oder Mitschriften von Seneca oder wem auch immer gelobpreist wurden und denen dann Statuen im gesamten Römischen Reich gewidmet wurden. Und da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass Augustus bewusst quasi jeden seiner Freunde angeschrieben hat und gesagt hat, bitte verteile nur gute Nachrichten über mich. Es gab sicherlich auch so ein Element, aber es war nicht jeden äh, Einsatz von Massenmedien, wie wir uns ihn heute instrumentalisiert vorstellen. Also ich glaube, die beiden Punkte sind nicht falsch, wenn man vor allem das 20. Jahrhundert reinschaut. Aber wenn man die Definition ein bisschen aufweitet, würde ich sagen, ähm, ist eigentlich noch mehr Personenkult dabei als diese beiden Charakteristiken.
0: Ja, ich denke, was in der Hinsicht, Philipp, du hast es angesprochen, eben einfach eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist diese Persönlichkeit von dem jeweiligen Führer, von der Person und die muss, glaube ich, ganz spezifische äh, Charakteristiken aufweisen, dass Leute wirklich in Scharen sagen, mit dieser Person identifiziere ich mich und äh, bin bereit, mein Leben aufzugeben und ähm, tatsächlich, wenn ich mir jetzt mal wirklich einen Querschnitt angucke, viele von diesen Personen, von diesen Führerpersönlichkeiten waren, glaube ich, sehr narzisstisch. Also sehr narzisstische Persönlichkeiten, die da zu beobachten sind und hatten so ein gewisses Charisma, so eine gewisse ja, schwierig das natürlich zu definieren, aber so eine gewisse Anziehungskraft und das kommt vielleicht auch, das ist der dritte Punkt, den ich ein bisschen äh, entdeckt habe, dadurch, dass es doch häufig clevere und vor allem sozial intelligente Führer oder Personen waren, die genau wussten, was die Leute hören wollen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Benito Mussolini als Beispiel anführt, das war kein dummer Mensch. Das war sicherlich kein Akademiker, aber der war gebildet zu einem guten Grad. Und ich glaube, das braucht es auch ein Stück weit, um eben wirklich die Menschen in diesen Massen zu erreichen.
2: Ja, wobei Charisma da tatsächlich nicht alles ist unbedingt. Also ein Gegenbeispiel dazu wäre Enver Hodger, langjähriger Diktator in Albanien und sehr, nennen wir es einmal restriktiv, dem als junger Mann beschienen wurde, keine besonderen Fähigkeiten zu haben und auch äh, akademisch nie besonders viel erreicht hat, obwohl er ein Stipendium des Staates durch sehr gute Beziehungen bekommen hat und deshalb in Frankreich und Belgien einen Teil seines Lebens vollziehen konnte. Sein Ziel eigentlich war etwas ganz anderes. Im Grunde war es eher die Möglichkeit, komplette Autorität über die Bevölkerung zu haben, seine regelmäßigen Säuberungsaktionen, und das war tatsächlich sein Spezialgebiet, das Ausspielen von Leuten, würde ich sagen, im Grunde dies festigen zu können. Und für ihn war der Personenkult im Grunde Mittel zum Zweck. Das war kein besonderer Charismatiker im klassischen Sinne. Er hat sich sehr als Dichter versucht und als, als Autor, also es gibt 13 Memoiren über ihn geschrieben, hat er 50 Bücher, teilweise mit sehr kuriosen historischen Geschichtsverfälschungen, die allerdings dann keiner gegenbeweisen konnte, weil die einzigen, die es nachweisen konnten, meistens schon in Lagern oder erschossen waren. Aber im Grunde war das dann teilweise sehr, sehr kurios. Tatsächlich aber ist es eher die Frage, glaube ich, es ist einfacher für eine charismatische Person einen Kult zu produzieren. Wenn ich eben Benito Mussolini bin und selber eben diesen eher charismatischen Auftritt habe, wird es wahrscheinlich einfacher sein. Ob es aber jetzt, sagen wir so, eine verpflichtende Voraussetzung ist, wahrscheinlich nicht unbedingt. Wobei ich aber bei einem schon bei dir bin, und zwar, dass es eine gewisse soziale Intelligenz braucht. Und das beweist ja auch der Fall Hodgers er hat verstanden, dass damit er seine Aktionen durchführen kann, damit er seine Macht absichern kann, muss er sich eben die Interessen, den Reiz, so eine gewisse Form von Autorität oder Verehrung des Volkes im Grunde reinholen. Und das hat er mit unterschiedlichsten Methoden geschaffen, in vielen Fällen auch mit katastrophalen Nebenwirkungen.
1: Ja, ich denke auch, die Notwendigkeit von Charisma ist an sich auch eine Funktion über die Epochen. Also wenn du in im antiken Rom über die Straße gelaufen bist und charismatisch war, das meistens nicht gereicht, um einen Personenkult auszulösen. Ähm, andersherum, wenn du nicht charismatisch bist, hast du auch garantiert keinen Personenkult ausgelöst. Also nein, es gab unzählige Kaiser, wir wissen von relativ wenigen, wir wissen, von denen über denen viel geschrieben wurde, weil sie so charismatisch waren wie Nero, wie Augustus, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen, einen eine spannende Persönlichkeit hatten. In der heutigen Zeit als krasses Gegenbeispiel, solange man sich einigermaßen gut mit sozialen Medien auseinandersetzen kann und ein bisschen, wie Marco, du richtigerweise sagst, soziale Intelligenz mitbringst, kann jeder zum Personenkult werden, wenn man sich richtig präsentiert und eben diese Medien korrekt einsetzt. Also ich würde sagen, die ähm, Verbreitung der Massenmedien, insbesondere im 21. Jahrhundert, die Verbreitung der sozialen Medien hat erheblich dazu beigetragen, dass es noch nie so einfach war, einen Personenkult zu erzeugen wie heute. Siehe Beispiel Andrew Tate, ein Boxer, glaube ich, oder MMA-Fighter aus Rumänien. Ich bin Nein, nicht so er, ist, er, ist,
2: er lebt in Rumänien. Er, ist er lebt in
1: Rumänien, genau. Oder war da im Gefängnis auch, also schräge Geschichte. Der Mann ist komisch durch und durch, aus meiner Sicht. Das ist noch Sicht. eine freundliche Umschreibung sicherlich sozial intelligent ähm, ob er jetzt akademisch gebildet ist, weiß ich nicht auf jeden Fall schafft er es aber durch seine TikTok und Instagram Videos allen US-amerikanischen Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 weiß zu machen dass es cool ist, Leute zu verprügeln also es ist ähm, einfach geworden, glaube ich wenn man mit den richtigen sozialen Medien arbeitet und dort seine Ideale und seine Meinung ein bisschen durchsetzen kann dann kann auch jeder zum Personenkult-Anführer werden mit Glück, natürlich auch
2: man muss jetzt natürlich dazu sagen, das Problem bei Andrew Tate ist schon ein anderes. Da geht es vor allem um den Umgang mit Frauen. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum er in Rumänien im Gefängnis war. Das ist ja im Grunde das eigentliche Problem in seinem Fall, wozu er seinen Personenkult missbraucht. Und das passt auch sehr gut, glaube ich, zu wie Andrew Tate jetzt sozusagen zu, dieser, zu den anderen politischen Führern, die wir teilweise angesprochen haben, ja irgendwie hineinpasst. Ein sehr, sehr problematischer Personenkult, allein schon dadurch, welche Inhalte weitergegeben werden und welche... Vorbilder, da sozusagen gelebt werden in seinem Falle.
0: Aber Marco, bevor wir jetzt noch mehr in die Tiefen der Social Media Welt absteigen, lass uns doch kurz noch mal ein Spotlight auf ähm, einen ganz bestimmten Fall eines Personenkultes werfen und zwar ähm, der Personenkult vom äh, jugoslawischen ähm, ja, Diktator, Marshall. kann man das sagen? Marshall so Tito. Marco, wir waren nämlich zusammen in Belgrad tatsächlich im Blumenhaus, also wo er heute noch beerdigt liegt, also wirklich ein sehr ja, krasses Gebäude, muss man sagen, was wirklich was hermacht, also sehr imposant, monumental daherkommt, aber Marco, vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen in die Tiefe gehen und einfach mal erklären, wie hat denn dieser Personenkult um Tito überhaupt funktioniert?
2: Ja, also wir haben ja schon heute diskutiert, dass es verschiedenste Formen gibt, um den Personenkult zu stärken. Also man kann zum Beispiel bauen, man kann Gedichte nach sich verfassen lassen, aber es gibt noch viele andere Methoden. Und Tito war sehr, sehr gut darin, verschiedenste Methoden miteinander zu kombinieren und sie sogar noch im Tod noch weiter zu stärken, würde ich sagen. Also dazu muss man sagen, Tito, Marshall seinerseits... War ein relativ charismatisches Pendant, das sich wahnsinnig gerne mit Orden aus Ost und nach West schmücken ließ. Also er hat auch unter anderem die Sonderstufe des Großkreuzes der Bundesrepublik Deutschland 1974 erhalten. Zugleich auch den höchsten Staatsorden der DDR erhalten. Ich glaube, das sagt sehr viel über seine Persönlichkeit aus. Es, es war ein Mensch, der sich wahnsinnig gerne schmücken ließ und das auch sehr gerne präsentieren ließ. Andererseits hat er dann auch wieder eine Verbindung zu, der, zu deiner Mango-Geschichte. Denn auch er hatte seine Mangos, seine Mangos waren allerdings Mandarinen, die er gemeinsam mit seiner Frau auf ihrer Sommerresidenz auf der Insel Brioni, die man heute auch noch besuchen kann, immer gepflückt hat und die dann den Waisenkindern jedes Jahr übergeben hat. Aber zurück zu seinen Orden. Er war unter anderem dreifacher Volksheld. Das ist etwas ungewöhnlich, aber ja, möglich. Selbsternannter Volksheld. Könnte man so sagen, aber er wurde ja auch immer gekürt. Und tatsächlich, also er hat sich dann sozusagen das Ziel gesetzt, wirklich anstatt dass er Abbilder im klassischen Sinne schmückt, er wirklich Sachen benennt. Unter anderem hat jede einzelne Republik eine Stadt nach ihm benannt und die bekannteste kennen wir heute noch, die war Titograd, und die kennen wir besser unter dem Namen Podgorica. Allerdings, der interessanteste Teil ist wahrscheinlich der Postume bei ihm, also der Leo hat schon angesprochen, im Blumenhaus liegt er bis heute begraben und er hat wohl sozusagen das Klassentreffen der Spitzenpolitik aus seinem Begräbnis gemacht. Als er 1980 verstarb waren die, mit also die Teilnehmer unter anderem vier Könige, sechs Prinzen, 22 Premierminister, 31 Präsidenten, 47 Außenminister. 128 von hier 154 Staaten, die damals Mitglieder der Vereinten Nationen waren, waren dabei unter anderem äh, Margaret Thatcher und Yassi Arafat, die sich einen Handshake gegeben hatten. Ja, Margaret Thatcher behauptet bis heute, dass das ihr größter Fehler ihres Lebens ist. Äh, unter anderem war auch ein Brezhnev dabei, ein Kim Il-sung und Deutschland und Österreich waren mit voller Besatzung dabei. Und dies hat tatsächlich zu einem Kult geführt, der auch bis heute besteht. Beigesetzt wurde er ganz nach seinem Wunsch im eben gesagten Blumenhaus. Und das dazugehörige Museum, das auch das Museum Jugoslawiens ist, ist das meistbesuchte Museum Serbiens. Und das ist kein Zufall, denn tatsächlich hat er es geschafft, durch diesen ganzen, ganzen kultartigen Aufbau, beliebt zu sein bis heute. So gibt es eine Studie aus dem Jahre 2010, in dem 81% aller Befragten in Serbien sagen, dass das Leben unter Tito besser war als heute. Und bis heute sind auch sehr, sehr viele Namen erhalten geblieben. So ist Titos Gipfel, ein Berg, der bis heute besteht und mit 2747 Metern der zweithöchste Berg Nordmazedoniens ist. Und auch so mancher Kroatienurlauber dürfte insbesondere in Istrien, der Halbinsel im Norden, die eine oder andere Küste, die nach ihm benannt ist, zum Beispiel in Porac oder Umag ins Auge gestoßen sein. Und obwohl Podgorica wieder zurück umbenannt wurde, gibt es noch immer einen ofk Titograd. Und das hat ja Leo tatsächlich besucht. Er war ja mal in Podgorica. Aber ich glaube, das Fußballstadion hast du nicht besucht. Nee, das habe ich nicht besucht. Ähm, aber Marco, was, was
0: mich interessieren würde, ich meine, ähm, du hast serbische... Wurzeln ähm, und bist natürlich auch häufiger einfach in Serbien, in Belgrad vor Ort. Wie sieht denn da heute die Situation aus? Also du hast es ein bisschen schon angeteasert, dass sein Image bis heute oder sein, sein Personenkult bis heute noch fortlebt. Aber ist das wirklich so, auch in der breiten Bevölkerung, gerade die jungen Leute?
2: Ja, ist nicht, also man muss es zweigeteilt sehen. Also auf jeden Fall, äh, das ist ein hochproblematischer natürlich Ansatz. Also es gibt ja genügend Untaten, die im Laufe der Zehnten, vor allem in der Anfangszeit begangen wurden, in den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges, das sei hier gesagt. Aber er ist in vielerlei Hinsicht sehr populär, weil er eben den Eindruck immer vermittelt hat, dass es einen Fortschritt während seiner Regentschaft gegeben hat. Das ist auch einfach erklärt, am Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens im Grunde Schutt und Asche, das dann tatsächlich zu einem mittelständigen Staat aufgebaut wurde. Und dieser Erfolg wurde vor allem der Person und der Persönlichkeit Ditos zugesprochen. Und nachdem die Nachfolger ja nicht ganz den Standards entsprochen haben, das, wie wir alle wissen, in den folgenden Jahrzehnten ja zur Katastrophe geführt hat und auch bis heute die Zufriedenheit in den einzelnen Staaten sehr gering ist, sie sehnt man sich ja nach den Qualitäten der früheren Zeiten zurück. Und da ist dann Tito eine relativ natürliche Wahl, würde ich sagen. Insofern ja, die Meinung ist durchaus geteilt, er ist eine sehr, eine sehr kontroverse Figur, aber diesbezüglich nicht unbedingt unbeliebt.
1: Und es ist wieder die Kunst des Personenkult-Lieders, äh, dass er quasi geschafft hat, auch einen Teil seiner inhaltlichen Policies von der Person zu trennen. Ich meine, Jugoslawien in der damaligen Zeit war, glaube ich, eines der oppressivsten Länder außerhalb der Sowjetunion, insbesondere was politische Verfolgung und... Ähm quasi das ins Gefängnis bringen von Gegnern der Regierung war. Und trotzdem bleibt der Schein oder vielleicht auch der zurecht äh, getragene Stolz des wiederaufgebauten Jugoslawiens äh, weitestgehend an seiner Person hängen. Und das ist das, was die, Person, äh, die, die, ähm, die Follower, wenn man so sagen kann, heute noch an ihm verehren und nicht unbedingt die ja, manchmal etwas schwierige interne Politik.
2: Ich glaube, da hängt vor allem auch der Übergang im Laufe der Zeit zusammen. Also man muss bedenken, die restriktive Phase, insbesondere Jugoslawien, sind die früheren Jahre. Also da reden wir wirklich von den 40ern, 50ern, die hochproblematisch sind mit dem Höhepunkt des Straflagers auf Goliotok und den Massenerschießungen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Tatsächlich wurde ja das ganze System zunehmend liberaler im Laufe der Jahrzehnte. Die, die übrig geblieben sind, sind die, die die liberaleren Jahrzehnte auch durchgemacht haben und dadurch eben diesen, sagen wir so, etwas lockeren Umgang und auch für Ostblock-Verhältnisse definitiv locker, das sei auch hier gesagt, gesellschaftlich einfach auch miterlebt haben, dadurch einen vielleicht etwas anderen Eindruck haben. Also es ist, die, An die Wahrheit liegt da wahrscheinlich auch schon ein bisschen auch dazwischen. Also das oppressiv ja, ob Oppressivste neben der Sowjetunion, also wahrscheinlich werden die meisten Staaten des Warschauer Paktes, dem Jugoslawien ja nie Mitglied war, sagen wir so schwierigere Zeiten im Schnitt durchgelebt haben.
1: Absolut richtig, die Wahrheit wird am Ende wahrscheinlich in der Mitte liegen, wobei diese Vergessenheit der Geschichte und heutzutage auch der relativ Nachzurückliegenden Geschichte besonders in Bereichen der modernen Personenkult in der Politik weit verbreitet ist. Wenn man sich gerade anschaut, am Wochenende gab es in der New York Times eine Umfrage über die Swing States für die nächste äh, präsidentale äh, Wahl in den USA. Tja, und wie könnte man äh, nicht anders glauben, der äh, Favorit dieser Swing States ist niemand anderes als Donald J. Trump. Jemand, der naja, gerade in mehreren Staaten vor Gericht steht mit über 100 äh, Anklagen, glaube ich, insgesamt gegen ihn und der in seiner Präsidentschaft sicherlich auch ähm, öffentlichkeitswirksam dazu beigetragen hat, dass die politische Demokratie in Amerika etwas an Schaden erleidet. Trotzdem hat er einen Personenkult geschaffen, der ähm, seine Anhänger, seine, seine Bevölkerung quasi über all die Jahre bindet und die letzten, vielleicht nicht ganz so guten Zeiten ähm, vergessen lässt. Hinzu kommt natürlich noch ein guter Wahlkampf, den er gerade macht, der ist wirklich tatsächlich relativ handfest. Und Donald Trump, der gehört ja zu einer der großen Bewegungen der letzten Jahre, die dem, wir nennen es Populismusmodell, entsprechen oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Aber Leo, das ist, glaube ich, auch ein bisschen dein Spezialgebiet. Erklär uns doch einmal kurz das Thema Populismus und wie es mit der heutigen Politik zusammenhängt.
0: Ja, Philipp, du hast es schon angesprochen, also ähm, bis jetzt im Podcast, wenn man da von diesen ganzen Personenkulten -Kulte, aus der Geschichte hört, da wird dem einen oder anderen vielleicht schon mal ein Lichtchen aufgegangen sein und gesagt haben, Ah ja. Das haben wir doch heute eigentlich auch, zumindest in mehr oder weniger abgeschwächter Form, Philipp, du hast es angesprochen mit dem Populismus, ähm, wo dann auch teilweise dieser Sch Schiller- und Glanzeffekt von der eigentlichen Politik ja getrennt wird, wie wir das eben im Fall Tito wirklich perfekt beschrieben bekommen haben. Ähm, und da drängt sich natürlich auch direkt eine Frage auf, wie die, ob zum Beispiel Hitler auch ein Populist war. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Thema, wo man wirklich ähm, ja, vorsichtig sein muss, generell, wenn es um Populismus geht, weil ich glaube, wir machen da viel zu häufig den Fehler und werfen zu viele Sachen zusammen. Und ähm, wenn man jetzt wirklich den Unterschied zwischen Populismus und Personenkult anguckt, dann gibt es da einen ganz eindeutigen Unterschied. Also zum Beispiel nicht jeder Populist hat auch einen Personenkult. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Bolsonaro denkt, dann ist das sicherlich ein Law-and-Order-Führer, aber der hat keinen großen Personenkult, zumindest nicht so, wie das die anderen heute Beschriebene haben. Oder auch die AfD entwickelt wenig Personenkult, populistisch auf jeden Fall, da sind sich zumindest 99 Prozent der Menschen glaube ich einig, aber Personenkult weniger und andersrum gibt es viele Personenkulte, die aber, wie gesagt, nicht unbedingt populistische Ansätze haben, wie das zum Beispiel bei Hitler der Fall war. Warum nicht? Vielleicht macht es Sinn, da einfach nochmal kurz politikwissenschaftlich drauf zu gucken und zwar ähm, gibt es natürlich auch hier wieder eine äh, Disziplin, die sich wirklich damit beschäftigt. Also, Ganz bekannte Politologen sind zum Beispiel Karls Mudde oder Rovira, Rovira Kaltwasser, die sich damit beschäftigen und sagen, okay, wir wollen vor allem die Ideen verstehen, die dem Populismus zugrunde liegen, um den dann wirklich auch charakterisieren zu können. Und da sind vor allem in der Populismusforschung drei Ideen, die ausschlaggebend sind, die Populisten und populistische Parteien charakterisieren. Das ist zum Ersten dieses ganz Bekannte, wir sind das Volk. Also diese Idee, dass das Volk quasi als homogene Einheit zu betrachten ist und dass letztendlich die Populisten die Ideale von hart arbeitenden und gewöhnlichen ja, Männern und Frauen quasi vertreten sollten. Und da kommt dann eben auch, fließt mit ein, dass es diese Idee von einem allgemeinen Willen überhaupt gibt. Also wirklich was komplett Abstruses, als dass wir uns alle irgendwie auf eine Position einigen könnten, wo man berechtigterweise sagen könnte, wir sind das Volk. Das ist, das ist eine Utopie, die von den Populisten erfunden wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, natürlich ein gewisses Anti-Establishment Movement, also dieses Narrativ von der korrupten Elite und diese, was weiß ich, supranationalen Organisationen, EU, NATO, die Reichen oder auch die Regierung am Schluss, die alle korrupt sind, als zweiter wichtiger Punkt. Und der dritte wichtige Punkt ist ein Narrativ, dass es immer um den Kampf gut gegen böse geht. Also quasi ein moralischer Kampf zwischen dem reinen Volk und der korrupten Elite. Das sind quasi diese drei ähm, definierenden Merkmale von Populismus und vielen wird aufgefallen sein, da ist jetzt gar nicht mal diese Idee von einer Führerpersönlichkeit drin in der Definition von Populismus. Sicherlich, es gibt viele populistische Parteien, die das aufweisen können, also die äh, FPÖ zum Beispiel mit Haider, ähm, ganz, ganz vorne genannt, oder auch Herth Wilders in den Niederlanden. Also seine Partei, Partei von der Freiheit, ist im Prinzip eine, eine One-Man-Show, da gibt es nicht viele andere um ihn herum. Aber wie gesagt, das ist kein charakteristisches Feature. Und ich glaube, das ist für mich auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir, glaube ich, viel zu häufig Populismus generell mit Sachen gleichsetzen, auch Leute sehr schnell in diese Kategorien reinwerfen. Also ähm, wenn man jetzt die Na Nachrichten, die Zeitung verfolgt, wo dann wo häufig zumindest ein äh, März oder von mir aus auch ein Söder schnell als Populisten abgetan. Werden. Und da muss man ganz klar sagen, das stimmt nicht aus einer politisch-wissenschaftlichen Hinsicht. Also die sind sicherlich konservativ, bürgerlich auch rechts der Mitte, aber das sind keine Populisten. Und ich glaube, in der Hinsicht sollten wir vorsichtig heute sein in der Verwendung von gewissen Begrifflichkeiten, um das Ganze eben ja nicht zu... Ja, entzaubern, entzaubern ist das falsche Wort, aber nicht äh, zu verwässern quasi diese, diese Begrifflichkeiten, die wir in den Politikwissenschaften haben. Aber Marco, wie sieht das bei dir aus? Wie siehst du den Zusammenhang ähm, ansonsten zwischen Populismus und Personenkult?
2: Ja, ich glaube, ich muss da sagen wir so zwei Dinge trennen, glaube ich. Also das erste, was wirklich trennen muss, ist, ich glaube, es ist eine Frage auch ein bisschen des politischen Systems, also zum Beispiel des Wahlsystems. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass äh, Winner Takes It All-Systeme wie die USA oder Großbritannien so einen gewissen Hang haben zu wissen, Anführerfiguren, äh, Personenkulten, also auch Barack Obama im Grunde, die Kampagne, die ursprünglich hinter ihm aufgebaut wurde, die ist ja auch personenkultartig. Ob wir egal jetzt un ganz unabhängig von der Position, ein Donald Trump, ja, er baut ja eine Art Personenkult um sich herauf. Äh, make America Great again ist ja in meinen Augen ja fast schon eine Definition des Ganzen. Er hat ja diese zwei Dinge förmlich in, also Personenkult und Populismus ja förmlich ineinander gemercht. Und wieder andere Systeme, wo traditionell ja eher innerhalb Inhaltpartei, Parteien aufgestiegen wird, wo es sehr technisch und technokratisch zugegen ist, wo diese klassischen Führerfiguren eher seltener sind. Deutschland ist schon so ein Fall. Ob jetzt Markus Söder ein Populist ist oder nicht, ich glaube, ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Also ich glaube, er redet sehr gern nach dem Volk. Aber es, es stellt sich hier ja gar nicht, glaube ich, so sehr die Frage, ob jemand...
0: Marco, wie, wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist einfach die politisch-wissenschaftliche... Definition dahinter, da gibt es verschiedene Definitionen, das stimmt, aber das ist zumindest die ähm, meist, am meisten angesehenste. Also ja, aber ist ob, nicht er, meine ob meine. er
2: sehr gerne hinter, sozusagen, hinter dem produziert, was so eine Art Volkswille oder gesunder Volksverstand ist, ich glaube, das macht er dann schon hin und wieder gerne, dass er es instrumentalisiert. Ich glaube, da spielt das spielt schon eine Rolle, aber es ist jetzt kein klassischer Erzeuger eines Personenkults. Ich glaube, der, ich glaube, der Punkt ist, glaube ich, heute viel zentraler, weil wir über Personenkulte sprechen. Ich glaube, ein Personenkult aufbauen ist wirklich viel eine Frage des Ganzen wirklich, wie ist mein politisches System aufgebaut? Macht es Sinn wirklich auch eine Anführerfigur Führer, zu machen, ein Gesicht einer Bewegung zu geben? Das Problem ist ja auch, wenn ich als Partei so ein Gesicht habe, was passiert, wenn es weg ist? Also dieser Wegbruch? den erfährt zum Beispiel aktuell bei uns die ÖVP. Sebastian Kurz, sein Image wurde massiv beschädigt, er war weg vom Fenster, wenn man so will. Es ist kein natürlicher Nachfolger, keine natürliche Nachfolgerin in sich. Ja, Karl Nehammer führt als Kanzler Regierung an, die Partei an, ist aber jetzt nicht ganz so charismatisch, beziehungsweise schafft es sich nicht so zu vermarkten zum Beispiel, hat eben keine personenkultartige Darbietung, ob positiv oder negativ, ist ja hier jetzt ganz irrelevant und dadurch wird dann natürlich es für eine Partei viel schwieriger, wenn einmal dieser Personenkult sozusagen abhanden kommt aus dem Nichts, entsteht auch ein bisschen Leere.
1: Definitiv und ich glaube, das hat man in den konservativen Parteien in den 10er Jahren stark gesehen. Man denke an den Weggang von Angela Merkel und ihren Rücktritt. Das hat auch ein, sicherlich ein Machtvakuum in der CDU hinterlassen damals oder noch krasser kombiniert mit Populismus, Boris Johnson in der UK, dessen Weggang dazu geführt hat, dass eine Person, die also noch nicht mal charismatisch ist, um nicht zu sagen, nicht tauglich, taugliches Premierministerin zu werden, nämlich Liz Truss, für 56 Tage im Amt war ähm, und dort ein Verhalten gezeigt hat, das, glaube ich, Leo, sehr genau zu dem passt, was du beschrieben hast, nämlich dass sie vielleicht keine Populistin war, in der vollumfänglichen politikwissenschaftlichen Definition, aber sich sehr wohl aus Einzelelementen dieser Populismusdefinition bedient hat. Sicherlich ihre Ideen waren nicht für das gemeinsame Volk, auf keinen Fall, waren es eher liberale und wir wollen die Reichen bis weniger besteuern, Politik, die sie gemacht hat. Aber dieses Narrativ gegen das Establishment, die Anti-Growth Coalition, die in Nord London lebt und dort ihre schönen Häuser hat, das hat sie genutzt und ich glaube, das ist genau der Punkt, diese diese Spielarten ähm, oder diese Unterkategorien des Populismus, die finden wir aufgrund der sozialen Medienverbreitung auch heutzutage immer öfter bei den Politikern, was sie aber in ihrer vollumfänglichkeit natürlich noch nicht zu Populisten macht, aber eben zu, naja, sage ich mal, reißerischen Äußerungen ähm, hintreibt.
0: Und ich glaube ja, in der Hinsicht, Philipp, du hast ähm, die Social-Media-Kanäle ähm, schon angesprochen, die natürlich da eine ganz erhebliche Rolle spielen und die mich um ehrlich zu sein, auch ein bisschen pessimistisch für die Zukunft stimmen, weil wir haben ja jetzt zusätzlich ähm, zu Social Media noch eine Bewegung, die eigentlich viel beunruhigender ist für die Entwicklung von, populistisch, von populistischen Inhalten und der Verbreitung davon. Und zwar sind das ja letztendlich die neuen AI-Tools, die einfach Tür und Tor für Fake News, für Desinformationen ähm, quasi öffnen. Ich hatte eben schon mal angesprochen, das sollte inzwischen klar sein, dass diese Führerkulte des 20. Jahrhunderts ja auch größtenteils durch die Medienverbreitung beziehungsweise ja einfach Radio, neue Zeitung, diese neuen Medien quasi, ähm, ja, proliferiert sind. Aber ähm, wie schätzt ihr die Gefahr wirklich von eben diesen neuen AI-Tools ein, weil letztendlich sind heute Regierungen in der Lage, die Bürger komplett von der Außenwelt zu isolieren. Ich meine, man braucht nur nach Amerika gucken, wo es wirklich Social Media Bubbles vom Feinsten gibt, wo teilweise sehr subtile Fake News gestreut werden und ich glaube, da wo ich Mehr Angst habe, also ich glaube, ich habe nicht so viel Angst vor diesen reißerischen News, weil die werden sich früher oder später aufklären. Es sind eher diese ganz kleinen News, die dann irgendwie den Unterschied machen. Also ein Labour-Parteitag in der UK vor ein paar Wochen, Monaten und ähm, ich glaube äh, Ende September war es und äh, Keir Starmer, der Chef der Labour-Partei, hatte da eine Rede gehalten und einen Tag später kam ein Video, was so ein Handyvideo sein sollte, wo er quasi jemanden im Publikum, dem das Handy angegangen ist, dermaßen anschreit und angeht, dass es wirklich, du hast das Video angeguckt und hast dir gedacht, was ist das denn für ein, für ein, für ein A***? Und ich glaube, das ist diese Art von Deepfakes, vor denen ich viel mehr Angst habe, weil da macht sich keiner die Mühe, da nochmal nachzugucken, ist das jetzt wirklich wahr oder nicht, sondern es gibt einfach so einen, so einen Eindruck, so einen emotionalen Eindruck und das war jetzt, um damals zu diffamieren, anders kann man es natürlich auch machen, um gezielt einen Personenkult ähm, ja, aufzubauen. Wie seht ihr die Gefahr davon?
2: Ja, ich glaube, es ist vor allem eine Rückkehr zu vergangenen Zeiten eigentlich, denn, äh, sagen wir so, das gezielte Streuen von gewissen Formen von Information, gerade im lokalen Raum, also das, was ja eine Bubble ist, nur dass sie eben jetzt nicht mehr örtlich definiert ist, sondern sozusagen mit deiner Umgebung definiert ist, ist ja kein neues Phänomen. Also, ähm, sagen wir so, bis in das Zeitalter des Internets war der Provider ja ein bis zwei Fernsehsendern in vielen Ländern, ein bis zwei Zeitungen, die waren zum Teil durchaus... Ähm, kontrolliert von einzelnen Parteien, von einzelnen Privatpersonen. Das heißt, es war eigentlich schon sozusagen vielleicht kein Deepfake in dem Sinne, aber es war auf jeden Fall eine sehr klare Informationskontrolle drinnen. Insofern ist es vielleicht eine Rückkehr zu vergangenen und nicht besonders positiven Zeiten.
0: Du meinst, in der Geschichte war es auch so, dass man quasi Geschichten erzählen konnte, wie man wollte im Mittelalter und man konnte es eh nicht kontrollieren am Schluss.
2: Das heißt, äh, letztendlich das, die Problematik war die gleiche, richtig? So ist es, weil es, es im Grunde ist es ja genau das Problem der ganzen Debatte und vor allem dieser Bubbles ist ja eigentlich, dass du nur eine Form von Information erhältst, du im Grunde nie den Gegenbeweis antrittst, du sozusagen einschätzt als, ja, das ist das Grundgerüst meiner Fakten und alles drumherum baue ich mir ja darauf auf. Das ist genau das, was ja jahrzehntelang stattgefunden hat. Und diese Debatten insofern sind alles andere als neu, meiner Meinung nach. Es sind eher die technischen Verbreitungsmöglichkeiten und eben, dass es nicht mehr so örtlich definiert ist. Also früher waren das eben einzelne Gebiete, einzelne Staaten, einzelne Regionen. Heute sprechen wir da wirklich von weltweiten Bewegungen, die allerdings quer verstreut sind.
1: Und es gibt noch einen ganz wesentlichen Unterschied, und zwar, dass in den damaligen Zeiten es mehr Kür als Pflicht war, so eine Manipulation vorzunehmen. Also ob du jetzt als König im Mittelalter wirklich gebraucht hast, dass du tolle Geschichten von dir erzählst, weiß ich nicht. Also klar hat wahrscheinlich deine Regierungszeit um ein paar Jahre verlängert, weil dich keiner erstochen hat. Aber der Unterschied ist ja, heute wählen wir. Und heute haben wir ein demokratisches System. Und es war noch nie einfacher, so viele entscheidende Teile der Bevölkerung auf einmal zu erreichen und zu beeinflussen, wie das die Verbreitung der sozialen Medien möglich gemacht hat. In der Hinsicht würde ich sagen, ich glaube, die letzte Präsidentschaftswahl in den USA und auch die in 2015 waren beides die ersten Erfahrungen der modernen Politik mit sozialen Medien auf größerer Skala. Und die nächste Präsidentschaftswahl, lieber wie du richtig sagst, wird die erste Erfahrung mit Deepfakes und AI sein, der wir... Ja, relativ unbeholfen reinstolpern, schätze ich mal, weil ich nicht glaube, dass die US-Regierung in wesentlicher Zeit dort Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Nichtsdestotrotz ist jetzt der Faktor Deepfake gegenüber dem Faktor soziale Medien und Populismus in generell nochmal eine Verdreifachung oder Vervierfachung des Problems. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass es jetzt subtiler wird und es noch schwieriger wird im Nachhinein aufzudecken, wo eigentlich was wirklich herkam und was wer, wer, wer wo gesagt hat. Weil Leo, wie du richtig sagst, das Video von Kirstama war ziemlich gut gemacht. Und es hat äh, den Glauben an die Labour-Partei gebraucht und das Aufklärende Verhalten dieser, um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, dass da niemand angeschrien wurde. Und sobald dieses Vertrauen in die Aufklärung der Institutionen verloren geht, so wie es in den USA größtenteils der Fall ist. Ich meine, in der republikanischen Partei glaubt keiner mehr irgendwas. Es geht nur noch um Trump als Person und seine Äußerungen. Dann wird es interessant mit den Fake-Videos, weil die am Ende keiner mehr so richtig kontrollieren kann.
0: Ja, tatsächlich aber auch ähm, du hattest die Labour-Partei angeführt, die das aufgeklärt hat, aber auch muss man fairerweise sagen, aus der Tory-Fraktion ähm, gab es welche, die das relativ schnell kommentiert haben und ähm, richtig gestellt haben. Also ich glaube, das beschreibt auch noch mal ein bisschen diese diese Idee, dass die Politiker zumindest aus den demokratischen Parteien ja alle irgendwie im gleichen Boot in dem Hinsicht sitzen. Die Tory-Abgeordneten wissen ganz genau, dass die die Nächsten sein könnten und dass die wahrscheinlich auch die Nächsten sein werden. Und deswegen ähm, sollte das eher ja, ein Weckruf an die gesamte Politik, Landschaft sein, an die Abgeordneten die Frage, nach welchen Spielregeln sie da spielen wollen, beziehungsweise könnte ich mir schon vorstellen, wenn eine AfD zum Beispiel auch sich klar von bestimmten Fake News distanzieren würde, dass man dann zumindest mal einen Schritt weiter wäre, als wenn du immer Spieler hast wie Trump oder ähm, Johnson oder die AfD, die das Ganze dann eben noch forcieren.
2: Ja, wobei hier wir sozusagen wieder, glaube ich, zum Führerkult-Thema da ein bisschen vielleicht zurückschwingen sollten. Ähm, wie seht ihr das? Also ist es dann durch Generative AI auch leicht, einen Führerkult aufzubauen? Also nicht nur, dass man jetzt sagt, man produziert eine populistische Bewegung, man bringt seine Inhalte besser unten, man, man kann Personen genau targeten, vor allem jetzt die Swing -Voters, Mehrheitssystemen. Es also ist wirklich zu sagen, wie baue ich meinen Führerkult? Was ändert sich genau da?
1: Was halt... Mhm weniger Zeitaufwand für mehr Output, würde ich sagen. Also während du wie Andrew Torett viele Videos aufnehmen musst, bis du quasi Popularität erreichst, reicht es jetzt, wenn du wahrscheinlich drei Videos von dir machst und dann halt auf Duplizieren klickst und dann kommen auf einmal 100 raus. Und ich kann dann nicht nur, ich weiß nicht nur, wie ich jeden Wähler anspreche, sondern ich liefere ihm auch direkt passend das richtige Video dazu mit der Personalisierung, die eben durch die Generative AI, also das Konzept, das mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz, erzeugt und nicht analysiert, das ist quasi der Unterschied zu dem, was wir in unserer AI-Folge zum Beispiel diskutiert haben, das ist eben Arbeitserleichterung. Ich glaube, aber diese Zeitersparnis macht es im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht um viermal schlimmer als vorher, aber doch um einiges einfacher, viele Videos zu produzieren und die richtigen Leute anzunehmen. Ja, und zum Abschluss dieser wirklich guten Diskussion über Populismus bis hin zu Personenkult eine Frage an die Runde, ähm, eine persönliche Frage an die Runde, so wie es immer bei uns im Abschluss der Fall ist. Marco, Leo, wer ist denn euer Lieblingspersonenkult-Anführer oder Anführerin? Wir wollen ja Taylor Swift nicht auslassen, ne Marco?
2: Ja, ich habe, ich habe auch darüber nachgedacht und entscheide mich auch für einen Fall der Musikindustrie. Aber bei Taylor Swift passt mir da nicht unbedingt rein, weil ich finde, der ideale Personenkult ist ja, wenn man aus inhaltlich sehr, sehr wenig sehr, sehr viel Output und sehr viele Fans produziert. Das wäre in meinem Fall jetzt ein Andreas Cavalier, sage ich ganz ehrlich, weil ich kann damit musikalisch wahnsinnig wenig anfangen und finde das ganz fürchterlich. Aber allein schon, dass er in der Lage ist, so viele Fans mitzureisen und sie in ein Stadion zu bringen, das ist schon ein beeindruckender Personenkult. Hut ab. So, Marco,
0: jetzt hast du doch Taylor Swift selbst erwähnt und im nächsten Satz aus inhaltlich sehr, sehr wenig einen großen Kult machen. Ähm, Philipp, kriegen wir das noch irgendwie in die Musikfolge <lacht> reingeschnitten?
2: Das ist Generative AI, aber im, im schlimmen Sinne. Genau,
1: genau, wir reisen kurz in die Zeit zurück, das ist kein Problem.
2: Jawohl. Ähm, was mich
0: angeht, ich musste tatsächlich ein bisschen nachdenken und mir ist wirklich gar keiner eingefallen. Also ich, ähm, tatsächlich kann ich mich mit gar keinem von diesen äh, Persönlichkeiten in nur irgendeiner Weise identifizieren, aber ich glaube, das liegt bei mir auch ein bisschen daran, dass ich eben wirklich immer dann ein bisschen skeptisch ähm, werde, wenn eben viele Leute auf so eine Sache aufspringen und dann eben so eine Riesenwelle um keine Ahnung, ob das jetzt eine Taylor Swift ist, ob das ein reha oder ein Donald Trump ist. Ich glaube, dann gehen bei mir immer so ja unterbewusst die Alarmglocken an und ähm, ja deswegen bei mir gibt es da keinen. Philipp, wie sieht bei dir aus?
1: Ja, ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin da ein bisschen der Tech-Bro-Szene verfallen, glaube ich, insgesamt. Ähm, nicht, weil ich die Person so sympathisch finde oder weil ich glaube, dass sie ihren Personenkult besonders gut machen, sondern weil meistens die technische Ausgestaltung derer Sachen, die sie in ihrem eigentlichen Leben tun, gut passen. Und mir fallen zwei ein, denen ich, ich würde fast schon sagen, folge, aber natürlich nicht auf sozial menschlicher ebene Und das sind äh, Steve Jobs und Elon Musk, ähm, Leute, über die ich auch beide eigentlich viel gelesen habe, würde ich sagen, mit denen ich ein bisschen auseinandergesetzt habe, die natürlich absolut menschlich Katastrophen waren in ihrem Leben, aber die durch ihr Schaffen und ihr Tun für mich absolut beeindruckende und wundernswerte Sachen erlangt haben. Das reicht für mich, denen zwar nicht als äh, kultiger Anhänger zu folgen, aber wenigstens zu würdigen, dass es einen Personenkult gibt und der auch eine gewisse Berechtigung hat, äh, wenn auch er äh, komisch auf Twitter ausgelebt wird. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Wir sind einmal durch die Zeit gereist, so wie immer, und haben uns das Thema Personenkult im Kontext von Populismus angeschaut. Beides Bewegungen, die sich ja dadurch auszeichnen, dass vor allem über die Zeit hinweg gesehen die ähm, Anzahl der Folgenden wächst und das Thema Wachsen wird uns auch in unserer nächsten Episode begegnen und zwar im Wort Wachstum und in dem Sinne dem ökonomischen Wachstum, was das für uns bedeutet, warum einige Menschen glauben, dass wir es das eigentlich gar nicht mehr brauchen in der Ökonomie und warum, ich glaube zum Beispiel für meine Ökonomen hier so sprechen zu können, wir sagen, das ist ziemlicher Quatsch, diese These. Nichtsdestotrotz, wir widmen uns dem Thema Wachstum und warum wir es brauchen, wofür es gut ist und freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. Vielen Dank, macht's gut. Des Pudels Kern, der Podcast.